0: شو ضيفنا بهي الحلقه الطبيب والكاتب السوري الامريكي عماد بوزو، المهتم بالواقع السياسي والثقافي التاريخي بالشرق الاوسط وبالسياسه الدوليه.
1: إلو عده ابحاث ومقالات انتشرت بعده صحف مثل الشرق الاوسط والقدس العربي وموقع الحره.
0: بتركز مقالاته الاخيره على الديمقراطيه بالمنطقه العربيه وعلى العلاقات بمنطقه الشرق وبتحمل تحليل عميق لواقع الحال بهي المنطقه. دكتور عماد بوزو أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيرة لسيري عهوى راديو سوريالي أهلا وسهلا فيك دكتور
2: اهلا فيك ان شاء الله موفقين على المشروع الحلو اللي عاملينه
0: تسلم يا رب كتير. شكرا هذا من ذوقك دكتور عماد بمقال إلك على قناه الحره بعنوان صفقه القرن هل يستفيد العرب من اخطاء الماضي بعثت رساله واضحه انه على العرب أن يتعلموا من الدروس الماضيه بالتعامل مع القضيه الفلسطينيه فسؤال هو هل يا ترى ما في حلول اخرى بعيدا عن الامريكي كراعي لعمليه السلام برايك؟
2: أولا لحتى نكون واقعيين نحن صارت المعلومات حاليا بمتناول الجميع الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر اقتصاد بالعالم هي أكبر قوة عسكرية بالعالم بتشكل لوحدة ربع الاقتصاد العالم اقتصادها أقوى من, ال... من الصين مع اليابان مع ال... أو بعادل الصين مع اليابان مع بريطانيا كمجموع لثلاثة الاقتصاد العالمي بالكامل ما بيمر الا عبر النظام المصرفي الامريكي العمله العالميه هي الدولار ما بدنا نحكي الاكتشافات العلميه بتصير باغلبيه المطلقه بامريكا جوائز نوبل بتشوف توزيعها خصوصا بالعلوم بالفيزياء والكيمياء والطب وكل اشكال العلوم بتلاقي شو الدور الامريكي. امريكا هي القوه الاولى بالعالم، ما نصدق احيانا البروباغندا اللي بتعملها بعض ال... بتشوف بوتين عم يلعب جيدو وبيساووه انه انتهاء عالم القطب الواحد، روسيا اقتصادها بيعادل اقتصاد كوريا الجنوبيه وبنفس الوقت هذا الاقتصاد بيعتمد على تصدير المواد الخام، ماله مو 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 مثل كوريا الجنوبيه بتصدر الميكرو تكنولوجي والموبايلات والكمبيوترات والسفن، ف الولايات المتحده بدنا ناخذ التعامل معها بواقعيه وبحجمها، وقت هلا عملت الحصارة قالت على ايران وقالت الإعفاءات اللي كنا مقدمين على اللي للي بدهم يستوردوا من إيران انتهت، هن من الصين والهند وتركيا ودول أخرى، فبدت تلتزم الدول. عم تعاقب الصين حالياً، فخلينا خلينا نكون واقعيين ونعرف حجم القوة الأمريكية، لكن معرفة حجم القوة الأمريكية مو معناها أبداً الاستسلام لأي شيء ممكن تطلبه، بس بدنا نلاقي طرق للعمل بدنا نلاقي طريقه لمخاطبه الراي العام الامريكي مثل ما عم مثل ما عم تتصرف الدول الاخرى، اسرائيل بتعرف شلون تخاطب الراي العام الامريكي وبدات اغلب الدول بالعالم بتساوي لوبيات خاصه لحتى لحتى تحاول تجذب الراي العام لعندها، مشان هيك فكره الرأي الامريكي بدنا ناخذها كنوع من الواقعيه لحتى نقدر نتعامل ونستفيد من اخطاء الماضي نفسه. ما 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 نظن انه بالشعارات اللي ما ما بتستند على اي شيء بالواقع ممكن انه نحقق شيء.
1: طب دكتور عماد ليش برايك كثير هلا من الدول الاوروبيه عم تبعد حالها عن هي الصفقه القرن بين قوسين؟
2: اوروبا إلى دور وتأثير أخلاقي كبير بالعالم لأنه هي مجتمع متحضر متطور لكن القوة الأوروبية اقتصادياً وعسكرياً لساتها متواضعة مشاريع الوحدة الأوروبية ما عم, ما عم تسير بنجاح صارت البريكسيت وصار عمين متيارات القومية متعصبة عمين متيارات شعبوية ف واليمين المتطرف مشان هيك الكيان الأوروبي لسه ما بلور نفسه كقوة اقتصادية وعسكرية موادية لحتى يقدر يأخذ مواقف مستقلة مشان يعني هيك الدور الأوروبي ما واضح مثل الدور الأمريكي في ناحية نحن لازم بس نشوفها من ناحية الدور الأمريكي إنه نحن في عنا إدارة حالية هي من خارج الطبقة السياسية التقليدية مشان يعني هيك ممكن بتتصرف ب. بطرق غير تقليدية يعني فأوروبا حاليا أمورها الداخلية عم تاخذ كثير من طاقتها ومن اهتماماتها هذا اللي بنشوفه هلأ ببريطانيا واستقالة تيريزامي والانتخابات هلأ اللي عم تصير تبع البرلمان الأوروبي هلا يريد تفرجينا حجم التيارات اليمينية أو حجم اللي مالهم مرحبين بالوحدة الأوروبية يعني هذا هلأ بهالكم يوم يبين معنا
0: دكتور عماد الشيء الأكيد يلي عم بيصير هلأ أن وفي كتير طبعا من الإعلام العربي عم بيحاول يتجاهل أو يحكي عنه بشكل مباشر هو تغيير النظرة باتجاه إسرائيل من قبل كتير من المواطنين والحكومات وما بالضرورة هذا التغيير يكون بشكل إيجابي على فكرة السؤال هو هل هذا التغيير حصل كنتيجه للقوى الناعمه يلي استخدمتها اسرائيل لعقود بمجالات مختلفه مثل الاعلام والفن والثقافه ام انه هذا التغيير ام انه هو بسبب التغيرات السياسيه عفوا والاقتصاديه يلي صارت بالمنطقه وهي هي ادت لهذا التغيير
2: التغيير صار على مستويين بالمستوى الرسمي خلينا ناخذ نحن كمثال دول الخليج دول الخليج الخطر الرئيسي اللي عم يعني يواجهها حاليا هو ولا قسم من شيعه دول الخليج لا لدوله خارجيه يعني نظام ولايه الفقيه بيقوم على انه الشيعه هن كيان واحد بغض النظر عن الدوله الوطنيه فالمشكله الرئيسيه اللي بتواجه السعوديه انه المنطقه الشرقيه عندها اللي هي اغلب سكانها من الشيعه في قسم منهم ولاء لا النظام بايران وهذا بياخذ شكله الاوضح بالبحرين بنفس الوقت في عندك قضيه اليمن والحوثيين اللي هن كمان اقليه لها لها خصوصيه طائفيه كمان مدعومه من ايران بنروح للشمال نلاقي بالعراق الـ 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 السلطه الحقيقيه بايد ميليشيات شيعيه مرتبطه بايران بنيجي لسوريا بنلاقي دعم لنظام غالبا عم يصير الدعم على اسس طائفيه بنروح على لبنان نلاقي حزب الله والدوله اللي هو متحكم فيها فبالنسبه لدول الخليج كحكومات الخطر الرئيسي عليها عم يجي من النظام الايراني فما منستغرب اذا كانت صار موضوع اسرائيل عم ياخذ عنده اهتمام بالدرجه الثانيه بالنسبه لمصر مثلا في عنا تجربه الاخوان المسلمين السنه اللي صارت كمان وعلاقته مع حماس كمان ساويت موقف حجر من الموضوع الفلسطيني على المستوى الشعبي بسوريا معركه القصير تحديدا كانت هي الخط الفاصل بالحكم على ايران او على مشروع الثوره الاسلاميه وعلى حزب الله بالقصير التدخل كان الاساسي من حزب الله ودخلوا على مدينه القصير بعد معارك طويله ضد الثوره السوريه رفعوا على المساجد سارات الحسين العدم هذا سارات الحسين ما لها علاقه باسرائيل سارات الحسين هي هي استحضار لصراع طائفي قديم من 1300 سنه اذا نحن آه هذا غير المفهوم الكعبي يعني آه حسن نصر الله بال2006 آه بطل آه قومي بنظر كثير من السوريين لكن هون بدك تقدر إنه السوريين المجازر اللي تعرضوا له كمان غيرت اولوياتهم كمان صار بنظرهم حزب الله هو حزب طائفي غير وطني مرتبط وهو بيصرح وهذا في ماله مخفي ب بدوله خارجيه بيعتبر نفسه جندي في دوله ولايه الفقيه، فعلى المستوى الشعبي في بسوريا صار هذا التحول وهذا صار ممكن نلمسه نحن وقت تصير غارات اسرائيليه على مواقع او ميليشيات ايرانيه او مرتبطه بايران، شيء ما عاد مخبى يعني على المستوى الشعبي، لانه هل عم يعني يساوي التغيير الديموغرافي، هل عم يعني يساوي المجازر بسوريا، نحن فقدنا مئات الالاف وقريب المليون شهيد، فهاد هذا صار بإيد قوى أخرى فبدون يعزلون العالم إذا صار في عنا أولويات أخرى وبعدين في ناحية أخرى أنه حتى التنظيمات الفلسطينية أه وقفت أه بأغلبها أه ضد الثورة السورية في منها أه شارك النظام الجبهة الشعبية القيادة العامة هي ميليشيا مرتبطة بالنظام من بداية العمليات الرسائل حماس وفتح للنظام وللمحور الايراني لانه هن بياخذوا الشعارات بيعتمدوا على الشعارات انه هدول عم يقولوا الموت لاسرائيل فنحن معهم بغض النظر عن انه من صادقين او حقيقيين او عم يعنوا هذا الكلام اللي بيقولوه ولا لا فهذا التغير كمان صار هلا نحن المنظمات الفلسطينيه هل يوافق هلا مع النظام الايراني شو بدك تتوقع وقت بده ينهار النظام الايراني؟ وهو نظام ما عنده مقومات الاستمرار على المدى البعيد، ف يصير مثل وقت صار راح صدام حسين. الفلسطينيين كانوا من اول خاسرين شعبيا بالعراق لانه كانوا عم يدعموا نظام ديكتاتوري والنظام بسوريا ديكتاتوري وعم يدعموه، والقذافي بكيوا عليه. ف كانت اسباب متعدده ادت لانه المزاج الشارع العربي خف نسبيا تعاطفه طبعا القضيه الفلسطينيه قضيه عادله هذا ما لازم ننساه ابدا لكن صار في قضايا ملحه اكثر عن شعوب المنطقه
1: أه طب دكتور كمان مثل ما حكينا انه في عدد كبير من الناس بلشوا يغيروا نظرتهم بالنسبه لهذا الكيان بس كمان بالجهه التانية في كثير من الناس لسه عم يزيد تطرفها تجاه هذا الكيان ولسه الصراع قائم وحتى مع مع الحل المطروح حاليا على الطاوله بس هذا الشيء راح يحط تحديات امنيه كبيره على الدول المحيطه فهل برايك هذا الشيء راح ينعكس بالسلب او بالايجاب على الدول المحيطه
2: اولا صفقه القرن لم تعلن بعد اذا كان نحن انا كتبت المقال بعد حضوري ندوه لجاري كوشنر عم نحكي فيها على الخطوط العريضه للصفقه التفصيلات الصفقه غير معلنه ولم يتسرب منها اي تفصيل ففي حال نحن نهايه حزيران بالعلن عنها اذا كانت تتضمن امور مقبوله على على القضايا النهائيه مثل الحدود ومثل القدس فلازم لازم ناخذ الموضوع بجديه انعكاساته على المحيط او على دول الجوار لسه ما ما تبلورت شو هي التسويه لانه بدها تكون بدها تكون فيها بعض المواصفات المقبوله لحتى يصير بالامكان تسويقها فالحديث حولها لسه بعتبر انا انه سابق لاوانه، لكن ناخذ الموضوع بجديه وندرسها للمبادرة وما نعمل مثل ما عم يعملوا حاليا رفض مسبق، يعني انا انا كنت عم بستعرض انه نحن اعترضنا على قرار التقسيم بعد بال 48 اللي بمجلس الامن، قام بعدين صرنا عم نطالب فيه لانه بعد حرب 48 قلت حصه الحصه العربيه من 45% ل 20% بعدها صرنا مطالب بحدود ال 67 ف الوقت لازم ناخده بعين الاعتبار وقت بدنا وقت بدنا نناقش كيف التعامل مع مع التسويه. انا في قصه شخصيه صارت معي بال 2013 قابلت دينيس روس، دينيس روس كان مبعوث السلام العربي الاسرائيلي، السوري الاسرائيلي عفوا. طلع لي خريطه اللي هي خريطه الجولان عرضت بوساطة يان كلينتون انه تنسحب اسرائيل لهذا الخط الخط بيبتعد عن خط ال67 بضع امتار لبعض المناطق وبضع عشرات امتار بمناطق اخرى اللي حافظ الاسد ما تطلع على الخريطه مو مو طلع وقبل ورفض ما ما نظر للخريطه ليش لانه هي الانظمه بتعيش على ال المتاجره بالقضايا الوطنيه هلا وقت عم يقولوا الزولان وقت عم وقت انحكى هذا الموضوع كنا من عشرين سنه من هلا تماما هلا صار في عم, عم اسرائيل عم تضم الزولان عم تيجي الولايات المتحده تعترف بضم الزولان الوقت آه اله قيمه مشان هيك نفس النظام اللي ما رضي يتطلع باسم الـ 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 الوطنيه على الخريطه عم ياجر آه طرفوش وحميميم والفوسفات وكل شيء للاستمرار بالسلطه، يعني ندرك الموضوع هذا قبل ما تاخذنا الشعارات على الحل.
0: طيب دكتور عماد هل بتعتقد انه لو النظام لو النظام الديمقراطي بخمسينيات القرن الماضي استمر لليوم كان ممكن يتعاطى بشكل مختلف مع القضيه الاسرائيليه مثلا؟
2: نحن لازم نعرف انه الصراعات على المستوى الحالي هي صراعات حضاريه، يعني انت ال ال بتتفوق وقت تتفوق حضاريا بتقوم انت بتتفوق اقتصاديا وبتتفوق عسكريا وبتتفوق سياسيا. فبالخمسينات نحن كان عندنا ازدهار اقتصادي، كان عندنا حياه سياسيه وحياه ثقافيه صحيه، كانت دوله قويه بتعتمد بال... بيعود الانسان بال بالمكان اللي بي... حسب كفاءته مو حسب ولائه فمجرد ما صارت الانقلابات العسكريه روحوا او ازالوا كل مقومات الدوله اللي كانت موجوده فمو بس اضعفوا الجيش اضعفوا الاقتصاد حطموا مؤسسات الدوله فمشان هيك نحن وقت بنعرف انه نحن الصراع حضاري وانتخابات و... و... وتبادل سلطه فبيصير وعم تأمن أنت حياة كريمة لمواطنيك، فطبعاً بده يكون في اه بده يكون في أفضلية لنا وبده يكون في عنا إمكانية أكثر للانتصار. فالموضوع الموضوع الديمقراطي تحديداً هو اللي عم يضعف موقفنا. صارت بعد الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الفلسطينية الأولى كانت هي الشكل الحضاري للصراع الفلسطيني مع إسرائيل مظاهرات اعتقالات للنسوان ما كان في حماس وتيارات دينية وما كان في موجة الصحوة الدينية والحجابات ما كانت موجودة فصار في يطلع مظاهرات مفتركة بين نسوان إسرائيليات وفلسطينيات وبعدها مشان هيك صارت اتفاقية أوسلو الوقت بيكون في عنا نحن تفوق حضاري هلا بيش امريكا خسرت في فيتنام خسرت حضاريا لانه الراي كسب فيتنام كسبت اخلاقيا كسبت الراي العام الامريكي فالمظاهرات صارت في امريكا مشان هيك هو الموضوع متداخل ونحن لازم نختار وسائل حضاريه للصراع ونقدم نموذج جيد لاداره بلادنا واتجا وات وعم يبرر ترامب اعترافه بضم الجولان لاسرائيل عم يقول شوفوا سوريا شو وضعه يعني الافضل للجولان تكون مع اسرائيل من ما تكون تابعه للنظام السوري وقت صارت اتفاقيات اوسلو وقت انسحب شارون من غزه قامت ما قدمت حماس نموذج بغزه للحوكمه او للاداره ممكن يكون مقبول ممكن يكون قابل للتسويق ما قدمت السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية نموذج مقبول. نحن من من 50 سنة لهلا في قائدين للسلطة الفلسطينية، ياسر عرفات ومحمود عباس. والوضع ما 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 قدموا نموذج مقبول لإدارة بلدهم لحتى لحتى يكون في رغبة للانضمام لها. بمقال سابق انا احصائيات بتقول لك انه عرب 48 77.4% منهم ما بدهم يعيشوا بدوله فلسطينيه مستقبليه. أربعة 77.4، 60% منهم ما بدهم الحياه سوى باسرائيل، فنحن الموضوع هو انت وقت بتامن حياه كريمه لمواطنيك فبهاي الطريقه انت ممكن تصير في طريق ربح
1: معركتك طيب دكتور عماد بتقول بمقال لك انه الحضاره الحاليه بتقوم على قاعده انه الهدف من اي قرار سياسي هو توفير حياه كريمه سعيده للفرد يلي هو الوحده الاساسيه للدوله والمجتمع هل برايك هاي الحضارات الغربيه عم تشتغل على هذا الشيء حتى بالنسبه لبقيه شعوب العالم
2: نحن لسه ما وصلنا للمرحله الانسانيه ايه مثل ما عم تشوفوا هلا بالاجواء الانتخابيه محل مالكم قاعدين بفرنسا عم عم تنمو التيارات القوميه او الوطنيه يعني أه او الانعزاليه عنهم بالعالم لكن ما زال الفرد هو هو ال الاساس بال 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 بيحاول الاحزاب السياسيه تكسبه وبتقدم برامج لمصلحته، يعني الفرد الفرنسي هو وسعادة الفرد الفرنسي هو هدف الأحزاب السياسية الفرنسية، وكذلك بأميركا الهدف بيكون سعادة المواطن الأميركي. فمشان هيك تلاقي الحملة الانتخابية بتنخاض على على قضايا ثانوية، يعني ممكن تكون حول الإجهاض. ممكن تكون حول التامين الصحي ممكن تكون حول كلفه التعليم يعني على هذا الاساس بتصير الحياه السياسيه الاساس تامين سعاده للفرد من زمان او بالدول الفضوليه بيموت الانسان ليحيا القبيله او الطائفه او الوطن او الدوله هون مو مقبول يموت الانسان بدك تأمن سعادة الإنسان لأنه هو اللي بده ينتخبك بالوقت وقت بده يجي فترة الانتخابات فالكلام الخطابي العريض السابق ما ما بينطبق على المعطيات الحالية بدك تراعي حياة الإنسان مثل ما حكينا على الإحصائيات تبع تبع عرب 48 اللي كابوسهم إنه يكونوا يصير تبادل أراضي ويلحقوهم ب ب بدوله ولو اسمها مستقله. حتى بنفس حتى موضوع الكرامه بمؤتمر حركه فتح 2009 راح وفد من حركه فتح من من سوريا لحضور المؤتمر فبيناتهم واحد من مرضاي بالعياده استاذ عربي راح لهني رجع قال لي انا برام الله الحاجز الاسرائيلي بعده عني عشر متر شايفينه شايفنا لكن أنا كان إحساسي بكرامتي هون برام الله أكثر من إحساسي بكرامتي أنا أو أنت بدمشق ف فالكثير القصص يعني أعقد مما تبدو مشان هيك نعيد النظر بخطاباتنا وشعاراتنا والكلام العام يعني
1: تمام طب رح نرجع كمان على فلسطين، اليوم شو هي الوسائل دكتور الامثل للفلسطينيين والدول المحيطه باسرائيل للمطالبه بحقوقهم بعيدا عن الاساليب يلي اتبعوها خلال السنين الماضيه.
2: هلا قلت لك قبل شوي اللي كان النموذج الناجح هو الانتفاضه الفلسطينيه الاولى. الـ الـ السبب انه شفت فيلم وثائقي باحدى المحطات الامريكيه من من اسبوعين ثلاثه. حول ظروف هاي الانتفاضه ال نحن بدنا نكسب اذا كنا الحق آآ آآ معنا فبدنا نكسب اخلاقيا وقت بنكسب اخلاقيا بنكسب الراي العام العالمي بنكسب الراي العام العربي بنكسب الراي العام الاسرائيلي فالموضوع هذا هاي النقطه الاساسيه اللي لازم نركز عليها الارهاب قتل المدنيين ما عاد مقبول بالعالم ابدا خصوصا بعد اللي صار ب ناين هون واللي صار بفرنسا عده عمليات ارهابيه بريطانيا باسبانيا ف الوسائل ما عاد لها اي دور بالعكس بتخلي العالم يغمض عيونه على المجازر اللي بيتعرضوا لها اللي بيكونوا بعمليات ارهابيه يعني حتى ما بيعود في مبالاه بال إذا سقط عندهم ضحايا مدنيين مشان يعني هيك هلا هل مثلا وقت عم حماس عم تبعث صواريخ بدائيه باتجاه مناطق غير عسكريه فبيصير في تبرير بالراي العام العالمي لا لقصف غزه اللي فيها مليونين انسان ومساحتها كثير صغيره فاولا بدنا نكسب العالم اخلاقيا ثانيا بدنا نقدم نماذج ناجحه باداره مناطقنا ثالثاً بدنا نتعامل مع العالم بالمستوى, بالمستوى العالم الحديث يعني ما منرد نحن على الموضوع الاحتلال إسرائيل بأنه فلسطين اه وقف إسلامي لأنه هون نحن كمان لجأنا لنقيض ديني آخر فهذا كمان ما بيخدمنا يعني بدنا, بدنا نكون نعتمد على الوسائل الحضارية بالمجابهة هذا من جهة والسلمية والنقطة الثانية أنه نحن نقدم بمناطقنا نموذج ناجح للإدارة
0: طيب دكتور عماد مشان هيك ولو سؤال لتلخيص لحديثنا هل برأيك أنه يكون الإنسان واقعي سياسيا بهذا الزمان هو الأمثل للبقاء أم أنه أحيانا لازم يكون في شوية أحلام وأمل
2: الحلم بده يكون في طريق لتحقيقه لحتى ما يكون حلم، يعني بده يكون في خارطه طريق لتنفيذ الحلم. فنحن مثلا فكره العداله الاجتماعيه، نحن انهارت المنظومه الدول الشيوعيه والاشتراكيه وفشلت اقتصاديا و.. وسياسيا وثقافيا وبكل المحتويات. حلم العداله الاجتماعيه ما زال بقلوبنا، لكن هذا الحلم لازم يكون في طريق ل لتنفيذه، يعني ما بكفي نقول نحن بدنا تحقيق هذا الهدف، بدنا نرسم طريق واقعي للوصول له. فهذا الطريق الواقعي بده بده يكون فيه تفاصيل عن نحن شو بدنا نعمل داخليا، شو بدنا نعمل على المستوى التوعية والثقافة والتعليم، كيف بدنا ننشئ الجيل الجديد تبعنا، شلون بدنا نخاطب العالم، هذا هو بخطوات واضحة مشان هيك نحن وقت عم نقول الواقعيه نحنا ابدا ما بدنا نثبط الهمم لكن بدنا نحط قدامنا اهداف ونمشي بمخطط وبجدول زمني لتحقيقها وبيبدا من اليوم بيبدا بانه نحن نطور نفسنا لحتى نقدر نوصل للاهداف اللي بدنا يعني.
0: نهايه دكتور عماد شكرا لك ويعطيك الف عافيه وشكرا كثير لوقتك.
2: لا الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك
0: شكرا كثير عن
1: جد سعدنا واستمتعنا جدا بالحديث معك دكتور عماد اليوم شو أهلاً لك؟